0: y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé.
1: Muy bien, Gracias. vamos a ver los, las cuatro formas que la Biblia presenta de ayuno. Los ayunos se muestran en cuatro formas. Jesús aconseja, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Les voy a preguntar algo, hermanos. Jesucristo es la transición. ¿Quiere decir que el ayuno terminó en el Antiguo Testamento? Porque este es un consejo que se está dando en cuanto a limosna, en cuanto a oración y en cuanto a ayuno dentro del contexto judío pero es un consejo para bienaventurados los que serían parte del reino ¿qué? De, de Dios es más ahí mismo en el versículo 33 cuando dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia entendemos que habla de los discípulos de los seguidores de Jesús el ayuno es parte y debe ser parte de la práctica cristiana pero no es un mandamiento yo no puedo decir, tenemos que ayunar, no, no. Eso es algo individual de cada quien. Y es algo para la ayuda de la oración. Eh, dice ahí, pero tú cuando ayunéis, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que está en secreto te recompensará en público. Mira, hay cuatro formas de ayuno. El ayuno total. El ayuno total es que no voy a... Voy a abstenerme de todo. De todo. Número dos. El ayuno con agua. Posiblemente fue el que hizo Jesús. Esto es, eh, cuando habla en Lucas 4 en el contexto, habla del alimento solamente. Esto es, voy a abstenerme del alimento, pero puedo seguir tomando agua. El ayuno parcial como lo hizo Daniel, es, voy a eliminar, abstenerme solamente de ciertos alimentos. ¿Okay? Y, finalmente, la parte de lo que es simplemente eh, el ayuno, pero el ayuno en cuanto a ciertas cosas. Por ejemplo, el comer es uno de los placeres más grandes del mundo. So, cuando uno toma agua se le quita la sed, cuando uno come se le quita el hambre. Voy a hablar con los que estamos casados, ¿ok? Con los hermanos mayores, los que ya pasamos por la pubertad. La relación íntima es una pasión que uno tiene como hombre o mujer, si no tiene don de continencia. ¿Okay? Es, como, es como el hambre. De pronto tu esposo anda como medio hambriento. Tiene esa necesidad, esa pasión. ¿Cómo sale? No lo sé. Está diseñado el cuerpo de esa manera, que al hombre, como a la mujer, de pronto tiene ganas de tener intimidad. ¿Ah? De pronto el hombre está al lado y le cambia la voz. Va, pasa de ser pasivo y dice, ¿qué está pasando contigo? Hola mi amor, ¿cómo estás? Le cambia todo. Esa necesidad es humana. Dios la creó de esa manera. No es para la procreación solamente, porque si fuera así solamente la tendríamos cada nueve meses. Y si fuera así, no diría Salomón en Proverbios 5, 18: alégrate con la mujer de tu juventud. No diría recréate, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. ¿Todo el tiempo indica qué? Todo el tiempo. No nomás cada nueve meses. Entonces, lo que tú sientes por tu cónyuge es muy normal, es muy natural. Y la única manera que llenas de satisfacción eso es teniendo intimidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando el hombre que tiene esa pasión la apaga con la intimidad, ya después se duerme 10 segundos después. Se le olvida. ¿Todos me están siguiendo? ¿Qué pasa cuando el hombre no recibe ello? Ahora, en los orientales y esto es correcto también porque el amor no busca lo suyo. Estuve dando una serie en Ciudad de México acerca del amor. Y hablamos de la parte íntima y decía: Ok, los orientales, antes de tener intimidad, siempre piden permiso. Esto es, eh, en las leyes semitas se dice que llegaba el oriental y le decía a su esposa: Puedo, y la esposa decía: Y entonces él no podía. Qué bonita boca, ¿no? que te pidan permiso, las masas se dicen, no, de veras, Ahora, sí, qué bonito que te pidan permiso, pero que de pronto lleguen y, no, el cuerpo del hombre sí es de la esposa y viceversa, lo dice la Biblia, pero siempre hay que pedir consentimiento, pues, si no es violación, y el consentimiento tiene que ver con que, eh, yo me acerco porque no busco lo mío solamente, el amor no busca lo suyo. Quiero asegurarme que tú estés bien. Pero, ¿qué pasaría si yo y tú, al igual que el alimento, decidimos abstenernos de la intimidad? Y si yo y tú decidimos abstenernos de la intimidad, en 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 5, dice, No os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que si yo con tal y decido, ¿sabes qué mi amor? Vamos a, decidimos abstenernos de intimidad por seis días. Si ella dice, no, eh, nada más tres días, pues nada más tres días. O sea, yo no puedo sobreponer mi voluntad sobre ella en la intimidad, porque mi cuerpo no es mío, es de ella, y el de ella es mío. Entonces tenemos que haber mutuo consentimiento. Puede decir tal y tal, es que Vamos a esperar tres meses. Y yo diría, no, no, tres meses es mucho, o viceversa. Entonces, cuando hacemos esto, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, para, ¿para qué te niegas? ¿Para qué te abstienes? O en la palabra griega, como veíamos hace ratito, ¿para qué haces esta abstinencia? ¿Para qué haces asitos o anesteus ¿Para qué te abstienes? Para ocuparos sosegadamente, ¿en qué manos? En la oración. Porque imagínate tú, cuando sientes esa necesidad de estar en intimidad con tu esposa y de pronto dices, ¿sabes qué? ¿Qué es lo único que puede detenerlo? La oración. El alimento, la oración. El, la, el beber, la oración. Cuando ayunas, no lo haces para que la gente te vea. Es, eh, porque la disciplina de la privacidad, hablábamos, es... El secreto es lo que lo hace agradable a Dios. Nadie puede saber, solamente tú. Ahora, en el caso de nosotros con Tali, sí tiene que saber la otra persona porque si yo voy a ayunar, ella tiene que saber que no me tiene que hacer de desayunar. Ella tiene que saber que si nos sentamos a la mesa, no estoy comiendo no porque no me haya gustado lo que cocina, porque cocina muy rico, sino porque simplemente estoy en un proceso de oración yo mismo. Por eso ya sabe, pero nadie más tiene que saber. No voy llego a la iglesia como el fariseo. Hermanos, yo yo ayuné ayuno tres veces a la semana. Sí, pero que hay unas las barritas de Marinela. No, pues eso cualquiera lo puede hacer. Se abstiene de barritas, pero agarra luego chocorroles. Eso no es abstenerse. La idea es te que abstienes de algo para que te ayude la oración, para que conscientices tu vida. O sea. Si tú nunca lo has hecho, y porque esta es una clase de Sermón del Monte y tengo que hablar de eso porque estamos hablando de esa clase. Si, nunca, si tú nunca lo has hecho y lo empiezas a hacer, hermanos, lo que sucede con la oración, con el ayuno, es que es algo muy hermoso. Te lleva a concientizar tu vida. Porque tu cuerpo en su totalidad está enfocado solamente en tu plática con Dios. Yo conozco gente, hermanos, que así que me han dicho, hermanos, es que tengo 30 años en el Evangelio y para eso yo nunca había ayunado. Digo, ¿qué? Este, es algo que te gustaría hacer. Sí, no le digas a nadie. Hay cuatro formas. Tú dices, ¿sabes qué? Decido abstenerme de los alimentos en las mañanas por dos días. ¿Ok? Nadie sabe, solamente tú y Dios. Y dices, ¿sabes que Me voy a levantar y, y me voy a, va a hacer una, 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 un ayuno parcial. Solamente alimentos, no, no agua. Entonces tomas agua, pero no alimentos. Puedes empezar tal vez hasta mediodía, de, de temprano, toda la mañana. Lunes y martes. Nadie sabe más que tú. Si eres una persona como su hermano Roberto, ya ahí hace su, 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 su rutina de comida. Su cafecito y sus galletas. En la mañana, eso. Café y galletas, café y galletas. Mi consejo es que le vas cortando las galletas, porque ahorita estás bien jovencito, pero al rato pesa, pesa. Café y galleta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él pasa el primer día, le va a pedir el cuerpo las galletas. ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Dame unas emperador! ¡No! ¡Roberto! ¡Dame unas oreos! ¡No! ¡Unas canelitas al menos! ¡Que no! Porque es una lucha con tu cuerpo. Tu cuerpo te pide. Oras. Cada que tengas hambre vas a orar. Y la oración no va a ser, Señor, ayúdame para que pueda comer. No. Vas a platicar con Dios. No como chuspa, sino como gracia. O sea, Señor, tranquilo, no llevas prisa. Fíjate que estoy pasando por esto y... Y he visto los ejemplos de tus hijos y, y, y pl platica con él tranquilo. Tienes una relación intrínseca con es la oración. Dices, ¿ya sabe qué le voy a decir? Pues que sea un download o un upload, como se dice en, 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 la, en, la en la informática. Bueno, pues que se suba por la red el wifi, No, es que tienes que decirlo. Porque al decirlo lo concientizas. Dios quiere que concientices. Caleb, dime lo que hiciste. ¿Por qué quiero que me lo digas si y ya sé? Quiero que lo concientice, porque cuando lo concientiza, entonces puede cambiar. ¿Sí le, ¿Sí le ven? ¿Y qué pasa? Empiezas lunes y martes, y el miércoles, <risa> viene la galleta, va la leche. ¿Y qué la leche? El café. ¿Y qué digo café? Un expreso. ¿Y qué digo expreso? Del Starbucks. Elitista y todo. Y va... Pero de repente la próxima semana, hermanos. Se sintió bien porque platicó más con Dios. Lunes, martes y otra vez. Y hace de eso un hábito. Como le va a dar hambre, va a orar. Como ora, va a platicar con Dios. Y cuando uno ora, hermanos, a veces nosotros... Oramos para pedir nada más, hermanos. Nosotros tenemos un servicio de oración en la iglesia, como iglesia. Y cuando oramos... Separamos las oraciones. El hermano va a orar, va a ser la oración de adoración. ¿Qué significa? Que su oración es como las oraciones del Antiguo Testamento, las de David, exaltación al Padre, la grandeza de Dios. Va a adorar a Dios como iglesia. El hermano va a orar y solamente su oración va a ser dedicada a la acción de gracias. Porque somos dados, no sé quién te discipuló, pero tu maestro es el que te enseña mal a veces. Quien te enseña es, vas a orar y es puro pedir, hermanos. Señor, y te pido, y te pido, espérate, pues, no se trata de pedir solamente. ¿Qué pasaría si tu vida la vivieras con más agradecimiento? Señor, te agradezco. ¿Cuántos no nos da Dios, hermanos? Señor, te agradezco que estoy en la más hermosa ciudad del Bajío. Amén, hermanos. En León. Te agradezco, Señor. Te agradezco que tengo vida, estás concientizando ya, te agradezco que tengo que salud, te agradezco que no estamos pasando por una peste como el COVID, te agradezco porque tengo trabajo. ¿Por qué le tengo que decir eso a Dios y ya lo sabe? Porque estoy concientizando y diciéndole, ¿sabes? Que todo lo que tengo es por ti, y Dios se agrada de eso, hermanos. En privado, nadie lo sabe. Y luego viene ya la oración de la petición. Podríamos orar solamente para agradecerle a Dios. Imagínate tú, eh, imagínese a hermana Sonia, que de pronto le hablaran sus hijos. Y no le hablara a Gabriela para, venme, venme a recogerme aquí a la universidad. No, mamá, te quiero hablar y la hermana, es raro que me hable, ¿para qué, qué quedará esta muchacha? ¿Qué quedará? Te quiero hablar, te quiero agradecer. Porque eres muy buena madre capaz que se muere de un paro cardíaco a la hermana porque no? te quiero hablar para agradecerte lo mucho que me ha soportado de mi mal carácter ¿qué les parece hermanos? ¿a poco no es bonito? pero venme a recoger tráeme este ma se me olvidó la harina para la o oh, espérate fíjate en el matrimonio hermanos los que están casados. Si tú le hablas a tu esposa solamente para pedirle. Ya hablamos de la intimidad. Nada más le hablas para tener intimidad, hermanos. ¿Qué tipo de amor es ese? Es un proceso de preparación. Yo le digo a la gente siempre: ¿Ves tu cantar de cantares? Tiene ocho capítulos. Y la, el, el, el rey le dice a su zulamita, a su mujer le está diciendo oh tú eres hermosa y tu cuello y tus ojos y tu cabello y todo esto y eres muy bella y se la lleva ocho capítulos así hermanos Entonces, para qué tanto o no es cierto aquí los hombres dicen no un versículo ya no no se la lleva ocho capítulos para qué hermanos en el octavo capítulo en la parte final le dice ella a él ya ven tómame ya ¿qué tanto hablar o sea, apresúrate, le dice. ¿Por qué? Porque la fue preparando. Así es el amor. El amor es preparar. Ya, si tu esposa llega al hermano y en la noche, ¿qué sí o no? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Pues No. Eso no. ¿Pero qué pasaría si el hermano, desde la mañanita, le manda un texto de agradecimiento? Te quiero agradecer porque la pijama en la cual dormí estaba bien lavadita. Hasta la planchaste y le iba a arrugar y la planchaste. Gracias. Te quiero agradecer por el desayuno que estoy comiendo. Y le mando un texto a bueno. Te agradezco por ser madre de mis hijos. Capítulo 1 de Cantar de Cantares. ¿Dónde están siguiendo? Mediodía. ¿Cómo estás? Yo estoy bien en el trabajo pero ahí estábamos y ganas. Espero que estés bien, Dios te guarde y te bendiga. Vamos al ratito. Capítulo 2. Te la llevas así, hermanos, hasta las nueve de la noche. ¿Y qué te va a decir? ¡Apresúrate! Claro, pero tú no haces nada y en la noche dices, ¿qué, qué pasó? Pues no. Es un proceso. Cuando hablas con Dios, hermanos, si tú le agradeces a Dios, si tú oras a Dios... Y el ayuno te ayuda a orar a Dios, hermanos. Tienes una relación muy bonita con Dios. Muy hermosa con Dios. Pero es que no oramos, hermanos. Mira, yo fui a la India, estaba predicando en la India. Y llego a Cushin. Y entonces vamos al servicio. Y ya los hermanos te quedan los zapatos en la entrada. Pues es costumbre, todos los zapatos te los quitas. Así que si te huelen, ni modo. Ahí te los quitas los zapatos. Pero cuando entras, es muy curioso porque van a orar. Y Dios va a orar. Pues aquí en México, cuando hace el hermano la oración... Si se avienta cinco minutos, fue una super oración. Dura normalmente en promedio las oraciones en la Iglesia de Cristo de 30 segundos a un minuto. Te lo digo por promedio. Yo veo todos los números. Y qué pasa el hermano a orar en la India. Y estaba hablando de Leile y es me están traduciendo. Y empieza el hermano. Te damos gracias. Bueno, la oración duró 35 minutos. Una vez estábamos orando en la casa de un hermano, y ahora bien tarde, ¿no? Vamos a orar y el hermano se aventó, como dice aquí, no se aventó repetición, repetición. Y que de pronto se oye un golpesazo, pum, que cae, que cae otro hermano. Se durmió, hermano. ¿Se, en la hora, pues, se aventó el hermano. Se durmió el hermano. ¿No les ha pasado, hermano? Bueno, una vez estábamos con los varones orando en la iglesia y vamos a orar todos los varones y después a las 5 de la mañana y al edificio. ¿no? Vamos a orar. Y de pronto estábamos orando todos y de pronto se le se olvidó la oración pero estos hermanos del año 35 minutos orando pero esto es práctica hermanos si en la iglesia de Cristo oramos solamente un minuto en promedio como iglesia ¿Qué te dice a ti que el miembro va a orar más de un minuto en su casa eso es lo que le estamos enseñando indirectamente a los miembros Jesús se apartaba a orar es más, la única cosa que le pidieron los discípulos a Jesús es enséñanos a orar, de todo, como lo hace Juan el Bautista. Entonces, ¿qué pasa? Si tú ayunas, hermanos, te ayuda a la que la oración sea más constante, pero también te haces mucho más sabio en la oración. Y le pides a Dios, y le pides a Dios, y le pides, y, y hay veces... Estás como la parábola, tú estás pide y pide y pide y pide y dice la parábola, ya, 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 ya. Si no le doy, dice el juez, no va a dejar de qué? De molestar. ¿Por qué Dios quedará que le roguemos? ¿Te has puesto a pensar? O sea, ¿quién ruega? Solamente los que se humillan. Hay gente que es bien orgullosa, hermanos. Hay chiquitos y a orgullosos, hermanos. Tuvimos el convivio en la congregación el domingo pasado y entonces yo soy todo de números. Entonces, pasaban siempre las hermanas con sus niños y me di cuenta que perdíamos 15 minutos porque somos una congregación grandes. ¿Por qué? Porque pasa la hermana con su niño. ¿Qué quieres, mijito, de todo lo que prepararon? No, hombre, pues ya. Y tienes, y, y allá somos prósperos en la parte de los niños. Hay un montón de niños, hermanos. Son un montón, ¿eh? Esta, que esta. Yo no sé qué tiene el agua, pero un montón de niños. Y dije, este domingo, dije, van a pasar primero los hermanos mayores. Y les dije, pero no estén como los niños. Usted ve lo que quiere, agarra y se mueve. Amén. Amén, hermano, va. Y luego pasan los jóvenes. Y una de las niñas, hermano, porque allá me dicen, tío Cach, me dicen, tío Cach. No está bien lo que tú estás haciendo. Que Tenemos hambre. Yo sé, pero te tardas mucho, así que espérate. Y si te quejas, te esperas más. Y se enojó, se, la niña se sentó ahí. Fíjate. Y pasaron todos, la vi. Ya se te quitó porque si no, no pasas. Se volteaba. Así con unos... Además, hay gente que es bien orgullosa, manos. Así te lo digo, gente que mira... Se, se verán bien inocentes y bien así como que no hacen nada, pero cuidado, hermanos. cuidado, son orgullosos, hermanos, que si les haces mal, no te hablan. Imagínate tú que como hijos de Dios seamos orgullosos, no me lo estás dando, Señor. Yo quiero comer, pero no me das, pasaste a todos primero, como aquella mujer ¿verdad? que no puede tener hijos. ¿Ya? Y la hermana, nomás la ve el esposo y tiene un hijo. Y luego la vuelve a ver y otro hijo. Y la otra. Aquí. Y la otra, cinco hijos. ¿Y tú? ¿Y qué dijo? ¿Y ¿Se acuerdan qué le dijo a Ana, a Elcana? Le dijo a Ana, Elcana. Eh, fíjate, Elcana, bien. Ay, qué poca empatía tenemos los hombres, dicen Cana. Pues no te soy yo como diez hijos. ¿Se acuerdan ustedes más? Si, si le fuera como 10 hijos no estaría tan triste, pues por favor, ya le está diciendo con su cara que no. ¿Todos de acuerdo? ¿Y qué pasa? Hay gente que es tan orgullosa, hermanos. Pero cuando nosotros rogamos y pedimos y pedimos, nos humillamos. Nos estamos humillando a Dios, hermanos. Porque, Señor, yo quiero hijos y no me has dado hijos, Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué sucede? Pero si te los dan horas, ¿se acuerdan de aquel, aquella chuspa? Digo el rey, denle rápido, denle que se vaya. ¿Es lo que tú quieres para tu vida? ¿Quién tuvo mejor comunión con el rey? ¿Chuspa o gracia? Entonces, ¿por qué tenemos que orar? Para tener más comunión con Dios. ¿Y para qué ayunamos? Para que platiquemos más con Dios. Y si hacemos esto, se hace todo en privado. Eso es lo más hermoso, todo que sea en privado, manos. Eso es bello. O sea, yo a veces le digo a Dios, hermanos, a veces yo, no sé, usted, el otro día estaba bien cansado, ya dije, todos nos frustramos, amén. Y yo estaba ya bien frustrado, ¿no? porque yo parezco, le digo a, a veces a Dios, yo parezco una, una fábrica, señor, de puros sermones te, y sacos sermones, ya, ya ni mucho sermón. Una fábrica. Y estaba, pero cansado, hermanos, o sea, venía en el avión y venía desesperado, hermanos, y no me gusta viajar en ciertas aerolíneas, hermanos, discúlpenme. Ay esa de volaris y Viva si Airbus cómo me caen mal, pero a veces viajo en esas porque es la única que tiene el vuelo de regreso. Pues no vas a creer que agarro Viva, agarro el volaris y resulta que compro el asiento hasta enfrente para bajarme primero porque se tardan un montón, hermanos. O sea, siempre tienes gente que no necesita silla de ruedas que la pide. Tienes especialmente cuando vas de aquí a Chicago hay 50, y siempre ya el señor con la silla con la señora poco no? y dice necesita que la... no yo puedo caminar nada más es para que me traiga hasta acá la gente no le gusta batallar bueno ahí estoy y resulta que una señora yo pago por mi asiento ¿eh? y está así vengo cansadísimo manos y estoy así cansado frustrado ¿eh? y resulta hermanos que una señora llevaba cinco niños y no pagó por sus asientos para que no le costara qué? Más, pues la aerolínea, hermanos, pone a la señora hasta atrás. Un niño allá enfrente, los regó a todos. Pero legalmente, cuando pasas la línea a Estados Unidos, es ilegal. Aquí en México está bien, pero en Estados Unidos no se puede. Mas. Tienes que, la madre tiene que ir al lado de qué? Sí, pues ahí viene. La aeromoza, disculpe, señor. Este, no se pudiera ir hasta allá atrás. Para que se siente la señora con sus cinco hijos. Yo estaba cansadísimo, estaban muertos. Y, y agarro los lentes y le hago así. Mira. Digo, quiere que me vaya atrás. Estaba. ¿De veras? Dice sí, ¿no? Quiere que me vaya atrás. ¿De veras? Ahora, no les voy a contar lo que pasó porque me puse muy mal, ¿eh? Pero me puse a orar. Tú dices, pues es insignificante, mano, nomás vete atrás. A ver, ¿quién dice eso? La verdad, pues sí, porque cuando tú no viajas. Si llegaba el avión a las 4 de la mañana y yo tenía que llegar a casa a las 5, me baño y me tengo que ir a la iglesia. Entonces no iba a estar bien. Y los niños, un lloradero, hermanos. Ahorita aquí está bien porque los días son hermosos, amén. Pero cuatro horas. 1 2 tres... Cuatro, y la mamá bien dormida, pues ahí me tienes a mí todo el camino. Me puse al ah, Señor, es insignificante, pero es, la, es las cosas que Dios pone en tu vida para que tú platiques con Él. ¿Por qué? Porque los niños los puso Dios ahí por mí. Si no los pone no, me quedo dormido todo el camino, menos pero en esa desesperación estaba orándole a Dios si yo tengo hambre, oro a Dios el cuerpo me ayuda, se sintoniza más, se enfoca más, se concientiza más aún en las palabras que yo digo y si una persona tiene más acercamiento a Dios a través de la oración una persona va a vivir mucho mejor su vida pero a veces somos bien orgullosos hermanos cuando nosotros no oramos a Dios, a pesar que pasamos por muchos problemas, le estamos diciendo a Dios, no me pasaste a comer primero, como la, la niñita, yo quería y no me pasaste, y Dios hermanos, no se agrada de ese tipo de soberbia, el discípulo de Jesús se humilla, reconoce que está pasando mal tiempo, que está alrededor de cuatro niños que están llore, 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 y que la mujer reconoce, sabes que estoy mal, me siento, no, discúlpame que sea tan inmaduro, pero esto no me está gusta, gustando señor, y ya luego aceptas. Pero si tú eres orgullosa o tú eres orgulloso, porque eso no se define en la edad, en la posición, en el estatus. Nunca te vas a humillar a Dios. Y toda tu vida vas a batallar. Toda tu vida vas a batallar. ¿Para qué tenemos que orar, hermanos? Porque la oración nos mantiene humildes. Por eso tenemos que orar. Antes que tus pies toquen el piso, ora. Tú te levantas y luego, luego, ¿a dónde voy? Antes que tu pie toque el piso, ora. Porque mucha gente no va a abrir los ojos. Todos me están siguiendo. Antes que salgas, ora de tu casa. Aunque sea una oración relámpago, ora porque estás reconociendo que Dios te puede llevar y te puede traer. Ves una ambulancia, ora, porque no sabes quién está pasando un mal momento en ese momento. Ves un problema en la iglesia, antes de actuar, ora, pídele a Dios sabiduría. No seas atrabancado. Así éramos nosotros antes, en el mundo. ¿Qué, qué, qué? qué, ven, qué, qué ven, déjate caer. Antes, Ora. Escuchen lo que estoy diciendo, hermanos. Ora. Antes de hacer algo, le decía, dice el proverbio ruso, tú vas a ir a la guerra, joven. Sí, ora una vez. Dice, tú vas a ir en alta mar en barco, ora dos veces. Pero te vas a casar. Ora tres. Yo digo tres mil. ¿Por qué? Porque en el matrimonio es pura batalla. Amén, hermanos. Puro naufragio ¿O no? A veces te estás vagando y el esposo en el barco No te han en el salvavidas Muérete, desgraciada Úndete ¿O no es cierto, hermanos? ¿Alguien le ha pasado eso, hermanos? No digo nada, dice la No digo nada Entonces, ¿qué pasa? Y el matrimonio es batalla todos los días, hermanos Es aflicción pero déjame decirte algo acerca del matrimonio, es hermoso, si sabes sobrellevar las cosas con él. El... Te voy a decir algo acerca del matrimonio. Tienes que aceptar que hay cosas que tu cónyuge nunca va a cambiar. Se va a morir con esas cosas, acéptalo ya. No Estás esperanzada en que va a cambiar. No va a cambiar. Ahora, no que no pueda cambiar, que no se esfuerza, debería esforzarse para cambiar, pero no va a cambiar. Se va a morir y lo vas a enterrar y se va a ir con lo que no te gusta. Yo tenía en este, cuando trabajaba para McDonald's, eh, eh, yo hacía entrevistas de, de gente de ejecutivos, venían a, a, a empleado y traían su currículum y la universidad y sus maestrías en negocios. Y entonces, una vez llegó un hombre y antes de llegar comí unas papas. Y resulta que comió las papas y pidió katsu. Y, y venía, el vestido estaba bien, pero resulta que no se percató que tenía un pedazo de ketchup en su camisa. Y llegó, y el currículo, mamá, yo lo vi, dije, "Wow", dije, antes, porque lo vi antes de que habláramos. La verdad, este, este es un hombre. Este ya, si viéndolo, este merece empleo. Que llega y que se sienta. Mamá. No vas a creer, hermanos, que veo el, que veo la, el la, el, la mancha de katsu que tenía en su camisa hermanos. no va a ser que, que por 20 minutos que hablé con hermanos es como si la mancha de katsu me estuviera hablando no era, el, era la, la. yo trataba de no enfocarme hermanos no sé qué me dijo el hombre no lo empleé por la mancha de katsu pero aquí está la historia después una de mis colegas lo amplió mira, yeah, fue uno de los mejores ¿y qué dije yo? le hubieran dado una servilleta para que se quitara la mancha de katsu no, ¿qué, qué dije yo? <coughs> aprendí algo en la vida, hermanos que toda la entrevista lo único que vi fue la mancha de katsu y no vi toda la foto y en el matrimonio es así si solamente ves la mancha de catsup, no te puedes dar cuenta de lo que puede lograr tu cónyuge por ti. Y Cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, no ve la mancha de ketchup. Y no nomás tenemos una, tenemos un montón, la verdad. Y es la, la gracia de Dios, que cuando nos ve, como cuando una madre ve a su hijo bebé, porque lo tuvo en el vientre, así nos ve Dios. Y Dios se compadece. O sea, antes de que le pidamos, nos lo puede dar. Pero Jesús enseña estas disciplinas en el Sermón del Monte porque Jesús quiere que seamos humildes y no orgullosos. Y cuando Dios nos ve, a pesar de la mancha, Dios ve lo que podemos ser sin la mancha. Y lo que Dios hace con nosotros es que Dios decide, decide quitar nuestra mancha. Y vernos tal y como somos. Y cuando tú te enfocas más en las virtudes que en los defectos, tu vida va a ser de bendición. Lo repito. Yo soy difícil, hermanos, así como me ven, complicado para vivir conmigo, hermanos. De verás no quieres ni imaginártelo. Y tal y siempre, es bien sabia, tal y me dice... Yo me he enfocado en tus virtudes. Porque si me enfoco en tus defectos, ya no estuviéramos juntos. Dios se enfoca en nuestras virtudes. Y no tenemos ninguna. Y cuando no tenemos, nos las da. Y lo demás, para Dios no importa. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Dios va a. ¿Por qué Dios quiere que le confesemos nuestros pecados? Dios va a borrar el pecado. Pero al concientizarlo, al decirlo, al mencionarlo, voy a dejarlo de hacer. Por eso tengo que pedir confesión y pedir a Dios que me perdone. So, la oración no se trata de Dios, se trata de nosotros. Se trata de nosotros. Hay, hay un himno, hermanos, muy hermoso, que se llama eh, «Tueco en el Universo». Y entonces este himno, hermanos, que es este, eh, muy hermoso, habla acerca de lo que es el discipulado, porque la palabra retener es realmente la palabra eco, es la transliteración. Cuando dice uno eco es, a veces, bueno, 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 bueno. Es lo mismo, ¿a poco no? Entonces cuando, cuando Dios habla del eco, el sermón del monte lo que nos está ofreciendo a nosotros es que seamos un eco de la voz de Dios, que seamos... Llegamos lo mismo que Jesús hizo con su pueblo. Que seamos verdaderos pues hagamos lo que Él hizo. Pudo destruir, no destruyó, amó. Pudo humillar, no humilló, levantó. Pudo enfermar, no enfermó, sanó. Entonces, este himno, lo que a mí me recuerda, es un himno muy bonito, se llama eco en tu nivel", todo eso es que nosotros tenemos que ser un eco de Dios. Y el sermón de nosotros nos enseña eso: lo que hacemos es para imitar a Dios, si es mi maestro. Si tú puedes destruir a alguien, yo te invito a que lo edifiques. Tú puedes enfermar a alguien, te invito a que lo sanes. Tú puedes humillar a alguien, te invito a que lo levantes. Eso es divino. Pero que lo hagas sin esperar nada a cambio. Y cuando lo haces y vives de esa manera tu vida, entonces eres bienaventurado porque encuentras gozo. Porque no se trata de que esperaba algo de ti. Aún así te voy a amar. Eso es divino. estoy feliz por ti.
2: estoy contento por ti. Y este coro dice, por ejemplo, dice, En la cruz se lavó Todo lo que mi alma tanto cargó Fuiste tú, mi Jesús Quien pagó el precio de mi perdón Y no hay palabra que quiera hablar ni hay canción que se me antoje cantar, si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan. O sea, todo lo que vemos, hermanos,
1: es una muestra de amor de Dios para nosotros. Aunque aún esos niños que me desesperaron por cuatro horas, hermanos. Porque ¿qué me enseñaron esos niños? A ser más paciente. Quédelo. Todo siendo predicador, los quería ahorcar, hermanos. Pero, a ser más paciente. Porque se es paciente no cuando se está descansado, sino cuando uno está cansado. es empático no cuando alguien te agradece. Es cuando alguien no te va a agradecer. Se levanta a quien sea, aman. Se abraza a todos. Se ama a todos sin excepción de personas. ¿Y por qué lo haces? Porque decimos ser discípulos de Jesús. Y cuando uno vive su vida así, ¿ok? Todo lo que pasa es un eco de su amor.
2: Eres la noche, el día, la luz que me ilumina, destino pasado, tesoro más preciado, la llave, la puerta, la voz que me alimenta y alienta, tu amor hace eco en todo mi universo. Fíjate, ¿qué quiere decir hermanos? Que aunque hoy me vaya mal,
1: es un eco, Dios sabe por qué lo hizo. Y si lloro y digo, ¿sabes qué, Señor? Este no fue el día. me Estoy mal. Me siento triste, avergonzado, me siento destruido, me siento mal. Y por eso vengo a ti. O sea, vengo a ti porque me siento mal, por eso estoy viniendo a ti. Si me sintiera bien, no estaría hablando contigo. Entonces, vengo a ti y confío en ti. Van a pasar muchos años tal vez y como le pasó al buen Job, le duplicaste todo. Yo no te pido que me dupliques todo, pero que me enseñes a entender por qué estoy así ahora. Y déjame decirte algo acerca de Dios, hermanos. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito divino. No lo podemos ver al principio, pero lo podemos ver después. Cuando nos pasa algo mal, tu reacción... Es tan importante, hermanos. Porque o pasas la prueba o la repruebas. Yo veía a la niña decía, y estaba la niña así. Yo quiero comer. Yo quiero comer. Es una niña. Digo, ya que se te quite la enojada, mijita. Y su mamá se me cae viendo como, y usted también, hermano, ya que se le quite pasa, ¿ok? Y se calmó la niña. Ya puedo pasar, sí. Y ¿sabes qué? Rompe la línea. De veras, sí, pásale. Tienes que aprender a esperar. Y Dios va a romper la línea por ti. Va a abrir el mar rojo por ti. Va a abrir el río Jordán por ti. Y cuando Dios lo abra, no se te olvide. Vuelves a orar. Y le das gracias a Dios. Todo tiene un propósito en
0: la vida. La vida es hermosa, hermanos. Porque...
2: Eres tú la razón por la cual perdido ya no estoy. Mi dolor se marchó por la fuerza de tu abrazo y calor. Y no hay palabra que quiera hablar, ni hay canción que se me antoje cantar. Y si no es para ti, no hay razón para poder existir. Eres el aire, la lluvia, la risa de los niños, la fuerza, la calma, la guía en el camino, misterios, estrellas, galaxias y sorpresas que llenan.
1: Imagínate tú en la noche, hermanos, viendo al cielo. Una vez estábamos en Alaska y mi esposa quería ver la aurora. no A ella le encanta el cielo. ¿eh? Y yo estaba como, oh, por favor, que salga la aurora ya para que lo no vayamos a acostar entonces cuando se pintan las estrellas, hermanos, increíblemente que un dios las haga para ti nada más. El dios que tenemos hizo las estrellas para ti, para que las disfrutes. Si ustedes visten Chicago cuando gusten ir, los atardeceres son hermosos en Chicago. hermanos, Así como en Guanajuato, pero en el Chicago son hermosos. O sea, se pintan de morado, de rosa, hermosos, hermanos. Y nunca un atardecer es igual. Siempre es distinto. Dios me regala un atardecer distinto cada que estoy en casa. Pero ¿qué hacemos a veces? Ni nos salimos a ver. No concientizamos que es una muestra de amor. Ve tus hijos ya. Desesperan, Sí. Pero cuando se ríen, no concientizamos. Cuando un niño te sonríe, es Dios regalándote un regalo. ¿No concientizamos? Cuando tu esposo te muestra cariño, no concientizamos. Hubo una hermana que le dijo a una hermana, ¡A este para allá, no seas empalagoso! Y andaba una hermana ahí, grande, más de 50 años. Después que se le acerca la hermana, le dice... Hermana, ¿puedo decirte algo? Dígame, hermana, no le digas eso a tu esposo. Yo no me he casado, yo anhelara que hubiese alguien que me quisiera decir eso. Y es que todo lo que tenemos, hermano, es un regalo de Dios para nosotros. Si somos sus discípulos, encontramos gozo en todo. Gozo en la desesperación porque oramos más. Gozo en las alegrías porque podemos darle gracias. Y seguimos a Jesús como unas ovejas. Donde tú quieras llevarme, me voy. No me va a gustar, Señor, va a ser una, un valle de sombra de muerte, pero yo voy contigo, donde tú quieras. ¿Por qué? Porque para mí tú eres el aire, tú eres la lluvia, tú eres la risa, eres la fuerza, eres la calma, eres la guía. Para mí tú lo eres todo, Señor. Pero cuando los discípulos oyeron el sermón y lo que requería seguir a Jesús, se empezaron a ir, hermanos. ¿Y qué sintió Jesús cuando se fueron? ¿Y se acuerdan cuando llegan los apóstoles? Y dicen los apóstoles, le dice Jesús, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Se acuerdan, hermanos? Y Pedro dice algo muy sabio: dice, ¿es que a dónde vamos, Señor? O sea, ¿a dónde iré? Aquellos que hemos leído la palabra, hermanos, que tenemos años estudiándola, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vas? Solo Él tiene palabras de qué? De vida eterna. Yo no sé qué está pasando en tu vida el día de hoy, pero sé un buen discípulo de Jesús. Ama, perdona, levanta, da, sana, edifica, despójate de tus malos sentimientos. Yo no sé qué pasa por tu vida, pero gozate, cualquiera que sea tu situación el día de hoy. Y cuando Dios vea que te gozas va a decir, órale, pásale y corta la línea. Porque lo que Dios quiere que veas es que todo está listo para ti. pero pues Dios quiere que le hables. Anhela que hables con Él. Le dijo a la chuspa, denle a la chuspa para que se vaya. Y a gracia no le dio lo que esperaba. Y ahí estuvo y estuvo porque a, al, al rey le gustaba cómo le hablaba. Sí, la otra recibió lo que pidió pero creo yo que la que ganó más fue la que se quedó, aunque no se lo dio. A veces Dios no te va a dar lo que quieres. Es una realidad, ¿no? pero sí te va a dar lo que necesitas.
0: Aprende a confiar en Dios.